0: der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 363 und dem Thema Sei nicht so wie die anderen. Herzlich Willkommen zu dieser Folge, sei
1: nicht so wie die anderen, klingt für dich vielleicht erstmal ein bisschen ungewohnt, weil du bislang etwas ganz anderes in deinem Leben erfahren hast. Doch weißt du was, das was du bislang in deinem Leben erfahren hast, hat dich auch nur dahin gebracht, wo du jetzt bist und vielleicht bringt es dich nicht dahin, wo du eigentlich hin willst. Und deswegen hier gut Zuhören, vielleicht ist der ein oder andere Impuls für dich mit dabei und ich freue mich, dass auch der Valentin wieder mit dabei ist.
0: Herzlich Willkommen zu dieser sehr besonderen Folge. Was wir immer wieder feststellen, sind, dass Fragen reinkommen bzw. auch Kommentare, die darauf abzielen, dass es einen Trend gibt, der Richtung gefallen wollen, noch immer sehr, sehr stark ist. Was heißt das? Viele von euch schreiben, dass sie nicht darüber hinwegkommen, aus sich herauszukommen, beziehungsweise sich anzupassen und in dem grauen Strom der breiten Masse mitzuschwimmen und dass sie Angst davor haben, ihre eigenen Ecken und Kanten zu zeigen. Aus dem Grund, Damian, äh, haben wir diese Folge so gedacht, wie sie jetzt heißt und meine Frage an dich ist, Damian, wann hast du denn damit angefangen, nicht mehr so zu sein wie die anderen und war das eine bewusste Entscheidung von dir oder ist es einfach so gekommen? Und wenn ja, wie ist es gekommen? Bei mir ging das schon ganz schön früh los
1: mit dem Anderssein als alle anderen. denn äh, als ich damals meine Augenverletzung äh, hatte, hat sich in meinem Leben auf einmal alles verändert, denn auf einmal war ich definitiv nicht mehr so wie die anderen. Ich sah ein bisschen anders aus, ich hatte einen Knick in der Pupille und Kinder können da ziemlich ähm, verletzend sein. Und so war das dann auch in der Schule, als ich damals mit der Augenverletzung das allererste Mal in die Klasse gekommen bin, habe ich dann gehört, naja, der Einäugige, du hast einen Knick in der Pupille, geh weg, du bist hässlich, also das war für mich schon eine ganz große Veränderung, die mir auch ganz schön zu schaffen gemacht hat damals und die für mich eine ganz, ganz große Veränderung in meinem Leben bedeutet hat, mit der ich damals, äh, aus damaliger Sicht, natürlich noch nicht so gut umgehen konnte. Heute, weiß ich, ist das ein Geschenk, das ist allerdings auch eine andere Geschichte. Damit ging das bei mir so ein bisschen los, dass ich nicht so war wie alle anderen, dass ich irgendwie anders war. Dann kam in meiner Pubertät eine ganz, ganz ähm, unschöne, Akne im Gesicht dazu. Ich war sehr, sehr verpickelt und habe mich damals sehr dafür geschämt und war damals auch anders als alle anderen. Und deswegen habe ich mich damals zurückgezogen und in meinem Zurückziehen habe ich mich entdeckt in einer neuen Rolle, nämlich in der Rolle des Unternehmers, eines Menschen, der angefangen hat, sich auszuprobieren. Ich war gerade mal 14 Jahre alt, als diese Idee durch ein Schulprojekt auf meinen Tisch kam, mich als Unternehmer zu testen. Als Ergebnis daraus gab es ein kleines Dienstleistungsunternehmen, mit dem ich damals mit 14 und 14,5 Jahren dann ähm, in, in der Umgebung von Gifhorn, dort war ich damals zu Hause und dort bin ich auch heute noch zu Hause, habe ich Gärten sauber gemacht. Wir haben Laub gehakt und den Gartenteich sauber gemacht von anderen Menschen. Wir haben Zäune gestrichen und wir haben Dächer sauber gemacht. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich immer mehr Energie habe in dieses Thema hineinfließen lassen und damit war ich damals ganz schön alleine, denn mit 14,5 hatte ich schon fünf Mitarbeiter, die alle aus meiner Schulklasse kamen und spätestens jetzt war ich ein ganz schöner Paradiesvogel. Das ging dann immer weiter, ich habe mein eigenes Geld verdient und mit dem eigenen Geldverdienen ging es dann auch ziemlich schnell irgendwann für mich in diese Fragestellung, Damian, jetzt hast du Geld, was macht man eigentlich mit Geld und wie kann man das investieren und wie kann man eigentlich mit Geld Geld verdienen? Ich hatte damals am Kiosk irgendwo mal so eine Zeitung über Aktien gesehen und habe meinen Vater dann gefragt, Papa, was macht man, wenn man Geld hat, wie kann man das investieren? Und hat dann gesagt, nee, das kann ich dir nicht beibringen, das weiß ich selber nicht. Und da sollte ich mal zu meinem Onkel gehen und dann kam ich also über ein paar Umwege zum Investieren. Das führte dann dazu, dass ich irgendwann das Taschengeld von meinen Mitschülern investiert habe und auch meine ersten Lehrer bei mir investiert waren. Und das war natürlich was komplett wieder anderes, als alle anderen gemacht haben. Ich war also der Paradiesvogel, der Sonderling, der Typ mit viel Pickeln im Gesicht und mit einem Knick in der Pupille. Und das hat sich damals alles andere als gut angefühlt, sondern ich wusste eigentlich gar nicht so ganz genau, wer ich selbst bin. Dazu kommt dann natürlich die Schulzeit, in der wir uns nach anderen richten sollen, in dem eine Zeit, in der das Wort vom Lehrer Gesetz ist, die Vorgaben erreicht werden sollen und es nicht um... Non-Konformität, sondern um Konformität der Aussagen, um Konformität der Lernergebnisse äh, gehen soll. Also letztendlich war Schule für mich und auch wenn ich da heute drauf schaue, ein Aspekt von, naja, das, wir werden dazu erzogen, dass wir uns anpassen sollen und wenn das Ergebnis nicht so ist, wie die Vorgabe ist, naja, dann sind wir eben nur noch ausreichend oder mangelhaft oder Durchschnitt oder sind befriedigend. Und das fand ich damals schon irgendwie doof. Was das angeht, war ich ein echter Rebell. Und ich habe dann auch irgendwann, als ich so 16 war, meinen Lehrer gefragt, warum ich ihm eigentlich zuhören soll, wenn ich doch mehr Geld verdiene als er. Und das war tatsächlich damals so, dass ich das alles in Frage gestellt habe, weil ich, äh, weil ich damals mit dem Unternehmertum mehr Geld nebenbei verdient habe, als so mancher Lehrer, der mich unterrichtet hat. Das hat natürlich zu immer mehr Konfliktpotenzial geführt und ein paar in meiner Schule fanden das dann cool. Da gehörte ich auf einmal zu den coolen und ganz viele um mich herum konnten überhaupt gar nicht damit umgehen. Auf diesem Weg habe ich für mich gelernt, dass das Anderssein für mich ein Aspekt von Normalität ist. Und dann habe ich mir die Menschen angeguckt und mir überlegt, dass ich, so wie viele ihr Leben geführt haben, wollte ich mein Leben überhaupt nicht führen. Ich habe dann auf Geburtstagen von meinen Eltern und auch von Oma und Opa und Freunden und Bekannten immer gut zugehört mit ganz, ganz langen Ohren, was denn die anderen Menschen über das Leben erzählt haben. Die meisten waren mit ihrem Leben nicht zufrieden. Die waren nicht zufrieden mit ihrem Mann oder mit ihrer Frau, mit ihrem Hund oder mit der Katze, mit der Wohnsituation, der Wohnung, dem zu kleinen Auto. Zu wenig Urlaub, äh, immer muss man fragen, ob man Urlaub kriegt. Das Geld hat hinten und vorne nicht gereicht und immer wenn was kaputt ging, dann waren sie am Meckern und am Stöhnen und brauchten auf einmal Darlehen. Und ich habe irgendwann für mich entschieden, das will ich alles nicht. Ich will nicht so über das Leben sprechen müssen. Ich will auch nicht so rummeckern und äh, immer alles schlecht reden. In dieser Zeit habe ich damals einen Zahnarzt kennengelernt und das war damals in einer Diskothek und wir haben viel, wir haben einen coolen Abend gehabt, viel Spaß gehabt auf der Tanzfläche und irgendwann hat er gesagt, hey Damian, deine Weisheitsszene, die gehören mir. Und da ist eine Freundschaft draus entstanden und irgendwann habe ich diesen Zahnarzt, den Klaus Kage aus Braunschweig mal gefragt, was denn das wichtigste Buch ist, was er damals äh, in seinem Leben gelesen hat. Und da hat er mir eine Buchempfehlung ausgesprochen, nämlich Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Und das Buch, das habe ich verschlungen, das habe ich inhaliert. Und dachte so, wow, wenn doch nur mehr Menschen etwas darüber wüssten, wie man Freunde gewinnt, wie man mit äh, anderen Menschen umgeht. Und da geht es eben nicht darum, sich anzupassen, nicht um Konformität, sondern um clever zu sein, um sich auf andere Menschen einzustellen und einzulassen, einzulassen, um sie dort abzuholen, wo sie selber gerade stehen. Nicht nur auf den eigenen Vorteil und die eigenen Ergebnisse bedacht zu sein, sondern zu überlegen, hey, was mache ich, muss ich eigentlich tun, damit ich jemanden, der vielleicht nicht mein Fan ist, zu meinem Fan machen kann. Und zwar ohne sich zu verbiegen, ohne sich selbst aufzugeben, sondern rein über den Aspekt von aufrichtigem Interesse. Das fand ich damals total faszinierend. Und immer wenn ich dann in der Folge mal gefragt wurde, Damian, was ist das wichtigste Buch? Dann habe ich immer dieses Buch zitiert. Und wenn ich gefragt wurde, welches Buch hättest du gerne selber geschrieben? Da habe ich immer gesagt, naja, dieses Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, weil ich es so wichtig finde für die Menschen. Und auf dieser Reise ähm, gab es immer ganz, ganz viele Momente, in denen ich angeeckt bin, weil ich eben nicht so war wie die anderen. Ich habe zwar eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, aber nebenbei mein eigenes Unternehmen gegründet zum Thema Autotuning, Teilevertrieb. Dann war ich fertig, hatte einen Finanzdienstleister und ich bin in meinem Leben auch mal richtig auf die Klappe gefallen. Wenn du das noch nicht kennst, dann hör dir mal Folge 10, 20 und 30 an. Da geht es um die drei großen Folgen rund um mein Leben, das ich da drin beschreibe, auch sehr ausführlich. Und ich habe also im Leben schon mal auch alles verloren und da haben ganz viele Menschen wieder mit dem Finger auf mich gezeigt und das war, glaube ich, für viele wieder so eine Bestätigung, naja, bei dem geht es eben nicht mit rechten Dingen zu. Dann hat es keine drei Jahre gedauert und auf einmal war ich wieder finanziell frei und dann haben wieder die Menschen mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, ja, bei dem geht's wieder nicht mit rechten Dingen zu. Und dann haben ein paar Menschen mich gefragt, ähm, wie ich das denn gemacht habe und denen habe ich das beigebracht und auf einmal wurden viele Menschen um mich herum erfolgreich. Daraus ist das Coaching-Business entstanden. Und nebenbei hatte ich so meine Leidenschaft für Immobilien und alles andere, was ich so gemacht habe. Und all das entspricht eben nicht dem normalen Weg eines Menschen. Und ich möchte dir hier aus tiefem Herzen, deswegen habe ich so weit ausgeholt, Folgendes erzählen. Wenn du so bist wie alle Menschen, dann wirst du genau das gleiche Leben führen wie alle Menschen. Und die Wahrheit ist, die meisten Menschen, die sind mit ihrem Leben unzufrieden. Unzufrieden mit ihrer Energie, mit ihrem Körper, mit ihrem Umfeld, mit ihrer Wohnung, mit ihrem Auto, mit den Urlauben, die sie haben, mit der Tätigkeit, die sie ausführen, mit ihren Kollegen, mit dem Chef und was es noch so alles gibt. Sie sind unzufrieden. Sie sind nicht da, wo sie sich eigentlich hinwünschten oder wonach sie sich sehnen. Doch sie alle haben eins gemeinsam. Sie sagen alle von sich, dass sie gute Menschen sind. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, wenn du also alles so machst wie alle anderen, wenn du also angepasst bist, wenn du mit der grauen Masse mitschwimmst, kannst du dann jemals andere Ergebnisse erzielen als alle anderen? Wahrscheinlich nicht, war da war. Wenn du aber ein anderes Leben wünschst, mit Energie in deinem Körper, leidenschaftlichen Beziehungen, Geld auf dem Konto, finanziell frei zu sein, einem tollen Beruf, einer Karriere, etwas zu tun, was deiner Leidenschaft entspricht und du nebenbei dein Potenzial entfalten kannst, wenn du ein außergewöhnliches Leben willst, dann kannst du nicht gewöhnlich angepasst durch das Leben gehen. Wenn du ein außergewöhnliches Leben willst, dann musst du anfangen, aus dieser grauen Durchschnittsmasse herauszustechen. Du musst sichtbar werden und du wirst nur sichtbar, wenn du anfängst zu polarisieren. Und was bedeutet das? Dass du für Dinge, die vielleicht nicht der Masse entsprechend einstehst, dass du deine eigene Meinung hast, dass du deine Meinung sagst, dass du dich abgrenzt, dass du Nein sagst, wenn du Nein meinst und nicht Ja sagst, wenn du Nein meinst, so wie die meisten Menschen. Dass du Position beziehst für irgendetwas im Leben, dass du einen Standpunkt hast und auch bereit bist, diesen Standpunkt zu kommunizieren. Erst in diesem Moment werden viele Menschen aus dieser grauen Masse anfangen, dich wahrzunehmen. Und wenn sie dich wahrnehmen... Dann passieren drei Dinge. Es gibt die, die dich nicht mögen und die zerreißen sich den Mund über dich. Herzlich willkommen im normalen Leben. Es gibt sowieso die, die dich nicht mögen und die sich den Mund über dich zerreißen. Dann gibt es den zweiten Aspekt. Es gibt einen großen Teil der Menschen, die laufen trotzdem an dir vorbei, da kannst du noch so sichtbar sein. Die sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie sowieso nichts außer sich selbst wahrnehmen. Und dann drittens gibt es den Aspekt im Leben, der richtig Spaß macht, denn jetzt wirst du von einem Teil der Menschen gesehen, die das, was du verkündest, die das, was du erzählst, die deinen Standpunkt, deine Art und Weise, über das Leben zu denken und über das Leben zu sprechen, irgendwie richtig cool finden und die immer mehr von dir wollen, die sehen dich... Und fangen an, dich zu fragen, ob du ihnen helfen kannst. Die fragen dich, ob ihr was miteinander machen könnt, ob ihr miteinander Zeit verbringen könnt, ob ihr nicht im Leben irgendwie gemeinsam ein Stück des Weges geht. Und manche, die stellen dir dann sogar Dinge zur Verfügung, damit du mit diesem Standpunkt noch größer wirst, damit du etwas entfalten kannst, damit du etwas entwickeln kannst. Wenn du also herausragst, dann wirst du sichtbar. Wenn du sichtbar wirst, dann gibt es diese drei großen Strömungen. Da gibt es die, die dich nicht mögen, es gibt die, den bist du eh egal und dann gibt es die, die dich mögen. Und die Lösung ist, wenn du sichtbar wirst und in deinem Leben vorankommen willst, dann konzentrier dich auf die, die dich mögen. Auf die, die dich supporten, auf die, die dich sehen und wahrnehmen. Und es gibt und welche geben, die reichen dir einfach die Hand und supporten dich auf einmal. Einfach, weil sie das, wofür du stehst, richtig cool finden. Und das ist eben nicht der normale Weg, das ist nicht der Weg des Alltags, des grauen Trotz, sondern das ist der Weg, der geboren wird aus deinem Selbstbewusstsein. Damit du das aushältst, damit du diesen Weg gehen kannst, darfst du anfangen, sehr viel selbstbewusster zu werden, als du das in der Vergangenheit warst. Sehr viel klarer zu werden, dir selber zu vertrauen und deinen eigenen Wert zu erkennen. Denn erst aus dem Selbstbewusstsein und dem Selbstwert fängst du an, ja zu dir zu sagen und Nein zu all den Menschen zu sagen, die dir nicht gut tun. Nein zu sagen zu der Umgebung, die dir nicht entspricht. Nein zu dem Verbiegen. Nein zu dem Anpassen. Nein zu dem, ich muss das so und so machen, weil das irgendjemand von mir erwartet. Versteh mich da bitte nicht falsch. Du sollst nicht der, der ultimative Rebell auf diesem Planeten sein. Du sollst dir selbst treu sein. Du sollst authentisch sein. Du sollst... Das nach außen ausleben, was du in deinem Herzen ganz tief in dir trägst. Du sollst dein Potenzial entfalten. Um es in einem Satz zu sagen, du sollst anfangen, dein Ding zu machen. Deine Großartigkeit ins Leben strahlen zu lassen und deine Großartigkeit auf die Straße zu bringen, um damit vielleicht das auszudrücken, was du als Geschenk mit in dieses Leben hineingebracht
0: hast. Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Du hast gesagt, wenn du nicht ein Leben führen willst, was alle führen, dann darfst du auch nicht so sein wie alle anderen. Ich glaube, das ist so der Hauptsatz, der auch motiviert dazu, einfach nicht so zu sein wie die anderen. Was rätst du all denen, die so lange angepasst waren, dass sie vielleicht glauben, vergessen zu haben, wer sie denn eigentlich sind, wenn sie anders wären als die anderen. Was würdest du denen raten, um ihnen dabei zu helfen, wieder herauszufinden, was da für Ecken und Kanten auch in ihnen schlummern, weil sie vielleicht jahrelang rundgeschleift worden sind?
1: Also eine gute Idee ist, sich immer selbst die Frage zu stellen, das, was ich gerade ausdrücke, bin ich das wirklich? Oder ist das, was ich bin, eine Erwartungshaltung von Mama gewesen? Oder eine Erwartungshaltung von Papa? Ihr kennt sicherlich die Menschen, die in die Schule kommen, da Papa ist Rechtsanwalt und hat die Erwartung, dass der Sohn in Papas Fußstapfen tritt, also die Kanzlei irgendwann mal übernimmt. Und so fängt der Sohn dann an, Jura zu studieren, quält sich irgendwie da durch, um irgendwann die Kanzlei zu übernehmen und wird dann krank. Warum wird er krank? Weil er sich verbogen hat, weil er nicht seinem Ruf, vielleicht dem Ruf der Musik oder der Kunst oder der Biologie oder der Chemie oder der Ingenieurswissenschaften, des Lehramts oder was auch immer gefolgt ist, sondern er wollte Papa gefallen. Stell dir immer wieder die Frage, wer bin ich wirklich? Und wenn du offen und breit bist, dann kannst du dich auch einmal auf den Versuch einlassen, Folgendes zu machen in einer stillen Minute, die du dir ganz bewusst kreierst und erschaffst, vielleicht weil du dich zurückziehst, die Augen schließt, durch die Nase ein, durch den Mund ausatmest und das ein paar Mal wiederholst, dann innerlich die Frage zu stellen, wenn mein Herz jetzt einen Wunsch hätte, was wünscht sich mein Herz für mein Leben? Wer will ich wirklich sein? Was entspräche meinem authentischen Selbst? Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt. Du kannst dich vielleicht auch mal daran erinnern, was du als kleines Kind im Leben sein wolltest. Was war als kleines Kind deine Idee vom Leben? Wer wolltest du sein? Was wolltest du verändern? Was wolltest du in dieses Leben, in diese Welt hineinbringen? Denn wenn wir Kinder sind, sind wir mit unserem Selbstausdruck verbunden. Und der Selbstausdruck ist eine der größten, authentischsten Kräfte, die überhaupt durch ins Durchfließen. Wenn Menschen in ihrem Selbstausdruck sind, wenn sie also mit ihrem höheren Selbst und ihrem Kern verbunden sind und vollkommen unverbogen durchs Leben gehen, dann kommen sie in einen Raum und Menschen räuspern sich und fangen an zu tuscheln und sagen so etwas wie: Wow, dieser Mann, diese Frau hat ja eine Wahnsinnsausstrahlung. Oder sie sagen so etwas wie: Wow, da kommt jemand mit einem großen Charisma. Das sind Menschen, die vollkommen mit ihrem Selbstausdruck verbunden sind und die, die unangepasst einfach ihr eigenes Ding machen. Das sind Menschen, die das gefallen wollen, losgelassen haben, weil sie erkannt haben, dass sie jetzt keine kleinen Kinder mehr sind, weil sie erkannt haben, dass sie nicht mehr als Jugendliche durchs Leben gehen, sondern sie haben erkannt, dass sie erwachsen sind, dass sie für sich selbst verantwortlich sind und dass sie keinem Menschen mehr gefallen müssen, von dem sie nicht sehr bewusst entscheiden, dass sie ihm gefallen wollen.
0: Wunderbar, ich glaube, da ist für alle was dabei. Ich glaube auch, dass das äh, der perfekte Abschluss für diese Folge ist. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, an dich, Damian. Und auch danke an euch, dass ihr uns immer wieder schreibt an @damian_livecoach, Damians Instagram-Profil. Schreibt uns gerne, was ihr euch für Themen wünscht. Wenn ihr Fragen auf dem Herzen habt, schreibt uns auch gerne diese. Wir nehmen uns sehr gerne Zeit und widmen vielleicht ja eine der nächsten Podcast-Folgen deinem Thema. Jetzt zu unserem Abschlussritual. Damian, du hast dir schon den Feel-Go-Good-Kalender geschnappt. Yes, ich habe ihn schon in der Hand. Für alle die, die nicht wissen, was jetzt passiert, wir haben ein kleines Ritual, in dem Damian aus seinem eigenen Kalender, dem Feel-Go-Good-Kalender, immer eine Seite heraussucht und die dann vorliest. Heute ist es der 3. August, ein Mittwoch im Jahr 2022,
1: das hier unser Kalenderblatt darstellt und da steht folgendes drauf. Manchmal sollten wir einfach aufhören zu denken und
0: anfangen
1: zu leben.
0: Danke, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne 5 Sterne bei Spotify und auch bei iTunes. Damit helft ihr uns wirklich sehr oder empfiehlt diese Folge einer weiteren Person, vielleicht ja deinem besten Freund oder deiner besten Freundin.
1: Bis zum nächsten Mal heißt es für dich, Mach es einfach, denn du bist größer als du denkst.